0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله به وسلم من كتاب ابن رشد الحفيد بداية المجتهد وكفاية مقتصد وعما إذا مات وعليه صوم فإن قوما قالوا لا يصوم أحد عن أحد وقوم قالوا يصوم عنه وليه والذين لم يوجبوا الصوم قالوا يطعم عنه وليه وبه قال الشافعي وقال بعضهم لا صيام ولا اطعام الا ان يوصي به وهو قول مالك وقال ابو حنيفه يصوم فان لم يستطع اطعم وفرق قوم بين النزل والصيام المفروض فقالوا يصوم عنه وليه في النزل ولا يصوم عنه في الصيام المفروض والسبب في اختلافه معارضة القياس للأثر وذلك أنه ثبت عنه من حديث عائشة أنه قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صامه عنه وليه خرجه مسلم وثبت عنه أيضا من حديث ابن عباس أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها هذا رجل فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق بالقضاء فمن رأى أن الأصول تعاهده وذلك أنه كما لا يصلي أحد عن أحد، ولا يتوضأ أحد عن أحد، كذلك لا يصوم أحد عن أحد. قال: لا صيام على الولي. وذلك أنه كما لا يصلي أحد عن أحد، ولا يتوضأ أحد عن أحد، كذلك لا يصوم أحد عن أحد. قال: لا صيام على الولي. ومن أخذ بالنص في ذلك قال بإيجاب الصيام عليه ومن لم يأخذ بالنص في ذلك قصر الواجب بالنس ومن قاس رمضان عليه قال يصوم عنه في رمضان وأما من أوجب الإطعام فنصيرا إلى قراءة من قرأ وعلى الذين يطوقونه فديه ومن خير في ذلك فجمعا بين الآية والأثر فهذه هي أحكام المسافر والمريض من الصنف الذي يجوز لهم الفطر والصوم هذه المسألة كنا قد ابتداناها المرة الماضية في من كان عليه صيام ثم مات ولم يصوم كنا قد يكون مات ولم يتمكن أصلا من القضاء أو مات وقد تمكن من القضاء فإن كان قد مات ولم يتمكن من القضاء فلا إشكال فيه على رأي الآئمة الأربعة أنه لا يصام عنه لأنه رجل معزور والقرآن الكريم لم يكلف إلا من كان على السعة وأطاق التكليف فلا تكليف إلا بقدر الوسع ولا تكليف إلا بقدر الطاقة، وهذا الشخص ظل مريضا مثلا ولم يتمكن من القضاء إلى أن مات، إذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، ومن ثم فإن أولياءه لا يكلفون بشيء عن هذا الشخص، هذا هو المريض الذي قد مات ولم يتمكن من القضاء. او الحائض والنفساء التي ماتت ولم تتمكن من القضاء لعزل ما اما الذي قد تمكن من القضاء فقد وقع فيه الخلاف عند الفقهاء لكن جمهور الفقهاء على ان الذي مات وقد تمكن من القضاء فانه لا يصام عنه ايضا فإنه لا يصام عنه أيضا لماذا؟ لأن الصيام عبادة بدنية ابتلي بها الشخص اختبر بها المكلف فلا يصوم أحد عن أحد كما أنه لا يصلي أحد عن أحد وقد ذكرنا المرة الماضية أن هناك حديثا بهذا النص لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد لذلك رأى جمهور الفقهاء أنه لا صيام أيضا نيابة عمن تمكن من القضاء هذا الشخص الذي قد تمكن من القضاء قد وقع في الإسم والعياذ بالله لأنه مات ولم يقضي ما عليه من الفريضة. لكن كما أن التارق الصلاة لا يصلي عنه أحد ويبوء هذا الشخص التارك للصلاة بالإسم والعياذ بالله فكذلك الصائم الذي قد تمكن من القضاء ولم يقضي فقد باء بالاسم لكن لا يكلف بالصيام نيابه عنه احد من اولياءه هذا هو ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من الحنفيه والمالكيه والشافعيه والقول المشهور عند الحنابله طيب إذا لم يجب على الولي أن يصوم عنه يأتي السؤال هل يستحب للولي الصيام عنه هذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين الآئمة الأربعة فبعضهم استحب الصيام عنه أخذا واستدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه إذا حملوا هنا الأمر على الند، وأنت تقول لماذا حملوا الأمر على الند ولم يحملوه على الوجوب؟ للأدلة الكثيرة التي ذكرنا جزءا منها الآن، منها لا يصم أحد عن أحد، ولغيرها من عمومات النصوص، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالإنسان هو المبتلى بالتكليف. فالاصل هو ان ياتي المكلف بما كلف به لا ان ينوب عنه احد خاصه في العباده البدنيه المحضه قصيا وعلى ذلك تاول الفقهاء الامر في الحديث الصحيح من مات وعليه صوم صام عنه وليه بان هذا على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب إذا الأصل أنه لا يصوم أحد عن أحد بعد ذلك نقرأ المسألة مرة أخرى ونرى ما فيه وأما إذا مات وعليه صوم فإن قوما قالوا لا يصوم أحد عن أحد وهذا هو رأي الأئمة الأربعة في الأصل وقوم قالوا يصوم عنه وليهم من الذي اختار الوجوب ليس الأئمة الأربعة وإنما مذهب الظاهرية قالوا من ما اخذوا بظاهر الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه اذا يجب على الولي ان يصوم عنه حتى ولو اوخذ هذا الشخص الميت بالذنب وهو ترك الصيام الذي قد تمكن من قضائه والذين لم يوجبوا الصوم قالوا يطعم عنه وليه الذين لم يوجبوا الصوم وهم جمهور الفقهاء قالوا يطعم عنه ولين. طيب ويأتي السؤال أيضا هل الإطعام هذا الذي عند فقهاء هل هو على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب؟ حصل حدث الخلاف بين الأئمة الأربعة في هذا. فبعضهم أوجب الإطعام من ماله. ولاحظ الآن أننا نقول من ماله يعني من مال الميت. فمعنى ذلك أن الميت إذا لم يكن له مال فإن الورثة لا يكلفون أصلا بالإطعام عنه هذا في حالة إذا كان للميت مال فهنا بعض الفقهاء يوجب الإطعام من ماله كم الإطعام؟ نقدار الإطعام مد عند أمور الفقهاء لكل مسكين عن كل يومين أفطره هذا الشخص طبعا يأخذون هذا من حديث لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه مدا عن كل يوم ويطعم عنه عن كل يوم مدا وقال والذين لم يجبوا الصوم قالوا يطعم عنه ولي وبه قال الشافعي نعم وقال بعضهم لا صيام ولا اطعام الا ان يوصى به وهو قول مالك وهو قول مالك وطريقه الامام ابي حنيفه ان هذه عباده من العبادات في مساله الاطعام فلا تجزئ الا بالنيه لا بد فيها من النيه والنيه تتحقق من الشخص المبتلى بالتكليف فإذا كان قد أوصى فإنه يجب على أوليائه الإطعام وإلا فلا أما قضية الصيام فالإمام مالك متفق مع الجمهور في أنه لا صيام واجب حتى ولو أوصى به لأنه لا يصوم أحد عن أحد في الأصل إذا القضية في الإطعام لماذا الإطعام؟ ما الفرق بين الإطعام والصيام؟ أن الإطعام عبادة مالية اذن فتجوز فيها النيابه من الممكن ان يوصي بها اما الصيام فهو عباده بدنيه ماذا لو ان الشخص قد اوصى بالصلاه عنه بعد مماته هو كان تاركا للصلاه واوصى بالصلاه عنه بعد مماته هل تجزئ هذه الصلاه عنه باتفاق لا تجزئ هذه الصلاه عنه كذلك لا يجزئ الصيام عنه وقال أبو حنيفة يصوم، طبعًا الإمام أبو حنيفة مع الجمهور طبعًا في أن قضية الصيام قضية مرفوضة، لأنه عباءة الصيام عبادة بدنية لا يصوم فيها أحد عن أحد، فإن لم يستطع أطعم، وفرق قوم بين النذر والصيام المفروض، هذا مذهب الإمام أحمد الحنابلة، يقولون إذا كان قد نذر صومًا ثم مات فان لاوليائه ان يصوموا عنه النذر واخذوا ذلك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه فرق بين الصيام الفرضي وبين صيام النذر اقصد بين صيام رمضان وبين صيام النذر فسئل عن صيام رمضان فقال لا يصوم احد عن احد اما صوم النذر فقد اجاز فيه النيابه ومن هنا فرق أو بمعنى أصح حمل الحنابلة في نظرهم المطلق على المقيد في أنه لا يصوم أحد عن أحد، لما كان قول ابن عباس في نظرهم لا يحتمل الاجتهاد وإنما يحمل على التوقيف، كان مخصصا أو كان مقيدا للإطلاق وهو لا يصوم أحد عن أحد إلا صوم نذر. فقالوا يصوم عنه وليه في النزل ولا يصوم عنه في الصيام المفروض. ثم حكى الاختلاف من ان هناك معارضة للقياس والمعارضة بين القياس والاثر. ويقصد بكلمة القياس ان الاصل ان الانسان المكلف انما يقوم بالعبادة وحده مستقلا لا ينوب عنه فيها أحد لأنه مبتلى بها مختبر بها هذا هو الأصل في التكاليف الشرعي هذا الذي يقصده ابن رشد بالقياس أن القياس أن لا ينوب أحد عن أحد في العبادات البدنية خاصة ومنها الصيام وأما قضية الأثر فمنها ما ذكرنا وهو حديث من مات وعليه صوم صامع الولي وهذا الحديث الذي ساقه ابن رشد ايضا من ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها صوم أفأقضيه عنها قال ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيه قال نعم قال فدين الله احق بالقضاء فهذا حديث اخذ به الظاهريه من حديث من صام ما مات عليه صوم صام عنه ولي وهذا الحديث صحيح لكن احنا الآن أمام تعارض بين النصوص طبعا ابن, ابن رشد يسميه تعارض بين الأثر والقياس لكننا فهمنا ما معنى كلمة القياس فهو في الحقيقة تعارض بين الآثار والآثار يعني بين النصوص وبعضها البعض فالقياس هنا ليس المراد به القياس الأصولي وإنما المراد به المعارضة للقواعد الشرعية المستقرة المأخوذة من النصوص القرآنية والحديثية التي يستدل بها على أنه لا ينوب أحد عن أحد في العبادات البدنية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلى آخره مما ذكرناه من النصوص والأدلة الثابتة على هذا هذه هي مسألة من مات وعليه صوم ثم نأتي بعد ذلك طبعا ابن رشد يقول وأما من أوجب الإطعام كالإمام الشافعي يطعم عنه فمصيرا إلى قراءة من قرأ وعلى الذين يطوقونه فدية في, في قراءة يطوقونه فدية فقال كلمة يطوقونه أي يطيقونه مع جهد ومشقة عليهم فدية فمثل هذا الشخص الذي مات وقد تمكن من الصيام فلم يصم يطعم عنه فدية بنص الشهر وعلى الذين يطوقونه فدية فاخذوا من هذه الايه وجوب الفديه وجوب عليه ومن خير في ذلك فجمع بين الايه والاثر قال وليه اما يصوم واما يطعم وهذا لا يعني لا لم يقل به احد من الائمه الاربعه انما عرفنا ان الائمه اما على الصيام الندب فقط واما على الاطعام وجوبا عند الإمام الشافعي وعرفنا مذهب الإمام مالك من أنه لا بد من أن يوصي الشخص قبل أن يموت بهذا الإطعام فهذه هي أحكام المسافر والمريض من الصنف الذين يجوز لهم الفطر والصوم وأما باقي هذا الصنف وهو المرضع والحامل والشيخ الكبير فإن فيه مسألتين مشهورتين إحداهما الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب، أحدها أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس، والقول الثاني أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما، وهو مقابل الأول، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. والثالث انهما يقضيان ويطعمان وبه قال الشافعي والقول الرابع ان الحامل تقضي ولا تطعم والمرضع تقضي وتطعم وسبب اختلافهم تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين المريض فمن شبههما بالمريض قال عليهم القضاء فقط ومن شبههما بالذي يجهده الصوم قال عليهما الاطعام فقط بدليل قراءه من قرا وعلى الذين يطوقونه فديه طعام مسكين واما من جمع عليهما الامرين فيشبه ان يكون راى فيهما من كل واحد شبها فقال عليهما القضاء من جهه ما فيهما من شبه المريض وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصيام ويشبه أن يكون شبههما بالمفطر الصحيح لكن يضعف هذا فإن الصحيحة لا يباح له الفطر ومن فرق بين الحامل والمرضع ألحق الحامل بالمريض وأبقى حكم المرضع مجموعة من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوم أو شبههما بالصحيح، ومن أفرد لهما أحد الحكمين أولى والله أعلم ممن جمع، كما أن من أفردهما بالقضاء أولى ممن أفردهما بالإطعام فقط، لكون القراءة غير متواترة، فتأمل هذا فإنه بين. هذه المسألة مسألة الحامل والمرضع. ماذا عليهما لو افطرتا الشهر؟ هل عليهما القضاء فقط ام الكفاره ام الجمع ام الجمع بينهما؟ هذه المسأله فيها اختلاف كبير بين الفقهاء، لكن الائمه الاربعه ترددوا بين قضيه القضاء وقضيه القضاء مع الاطعام. ولم يقل احد من الائمه الاربعه بالاطعام فقط، وان كان الاطعام قولا لا ينكر. مروي عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويرجع سبب الاختلاف كما ذكر ابن رشد إلى أن من شبههما بالشخص الذي يجهده الصوم قال يكفي قضية الإطعام مثل الشيخ الكبير وعلى الذين يطوقونه فديه أو وعلى الذين يطيقونه فديه فالبعض يقول إن الآية لم تنسخ وما دامت لم تنسخ اذا معمول بها طيب ما تفسيرها كما قال ابن عباس هي في حق الشيخ الكبير وقد ذكر ابن كثير وغيره هذا عن ابن عباس أن الآية في حق الشيخ الكبير وما دامت في حق الشيخ الكبير إذن هي ليست منسوخة فالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام أو يجهده الصوم عليه فديه وهي إطعام مسكين مدًا من الطعام يساوي حوالي كيلو إلا ربع من غالب قوت البلد، هكذا هذا هو مروي كما ذكرت عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أما الأئمة الأربعة فإنهم يترددون بين القضاء وبين القضاء والإطعام فعلى سبيل المثال الإمام أبو حنيفة الحنفي عامة يقولون عليهم القضاء المرأة سواء كانت الحامل أو المرضع عليها أن تقضي وهذا مشهور في بعض البلدان أو في بعض التطبيقات أن عليها أن تقضي أولا الاستدلال بالآثار بمعنى الشيخ ابن رشد يرجع سبب الاختلاف إلى قضية التشبيه فقط وقضية التشبيه فقط ليست هي الدليل الوحيد عند هؤلاء الفقهاء الذين ينظرون إلى هذه العبادات على أنها توقيفية فالعبادة التوقيفية يبحثون أولا فيها عن الآثار فإن لم يجدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حيث أن الصحابة في غالب الحال لا يقولون في التوقيف إلا بما فهموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأوه وعلى هذا الإمام أبو حنيفة يحكي آثارا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن الحامل والمرضعة عليهما القضاء أضف إلى هذا الدليل من المعقول وهو أن الحامل والمرضع إنما تقضيان بشبههما الأكثر بالمريض إن هي مثل المريض ولما كان المريض غير الزمن عليه القضاء فكذلك الحامل والمرضع عليها القضاء إذن ابن عمر وابن عباس يشبهونهما بمن أجهده الصوم يعني بالشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ويفسرون الآية طبعا بأنها وردت في الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم وعرفنا مذهب الإمام أبي حنيفة في هذا أما مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك فهم يفرقون بين الحامل والمرضع فالحامل تقضي ولا تطعم والمرضع تقضي وتطعم لماذا الحامل تقضي ولا تطعم؟ الحامل تقضي ولا تطعن لأنها في حكم المريض في حكم الشخص المريض وأما المرضع فهي تجمع بين المريض وبين الذي يجهده الصوت أما كونها تجمع بين المريض فهذا في نفسها فهي تخاف على نفسها ولكونها تخاف على نفسها إذا هي في حكم المريض لكنها في نفس الوقت تخاف على الرضيع وما دامت على الرضيع حتى لا ينقص اللبن فهي في حكم الشخص الذي يجهده الصوت فعلى ذلك تجمع بين القضاء وبين الإطعان وهذا الكلام عند المالكية واضح أما عند الشافعية فإنهم سواء في الحامل أو المرضع يضعون القاعدة واحدة هل تخاف على نفسها أو تخاف على نفسها والولد فإذا خافت على نفسها إذن هي في حكم المريض فعليها القضاء كما أن المريض عليه القضاء فعدة من أيام أخرى وإذا خافت على نفسها والولد فإنها تجمع بين القضاء وبين الإطعام عن كل يوم مدة من الطعام وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام. طبعا ابن رشد رحمه الله يقول بعد ان انتهى من المساله يعقب عليها فيقول في قضيه الايه انها غير القراءه غير متواتره لانهم قرأوا على الذين يطوقونها، فهي غير متواتره، لكن وعلى الذين يطيقونها متواتره عندما نفسرها بانها ليست منسوخه وانما هي باقية في حق الشيخ الكبير والزمن كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. واما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فانهم اجمعوا على ان لهما ان يفطرا هذا بالاجماع واختلفوا فيما عليهما إذا أفطرا هل عليهما شيء أم ليس عليهما أي شيء؟ فقال قوم عليهما الإطعام وقال قوم ليس عليهما إطعام. وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد من الجمهور يقولون إن الشيخ الكبير والعجوز اللذان يجدهما الصوم عليهما الإطعام. وبالثاني قال مالك إلا أنه استحبه، بالثاني وهو أنه لا إطعام على الشيخ الكبير. إذا فالشيخ الكبير بالإجماع يفطر، لكن هل عليه شيء أم لا؟ الإمام مالك لا يرى عليه أي شيء. على وعلى الذين يطيقونه فدية يقول هي منسوخة. إذا الآية عند الإمام مالك منسوخة ولذلك لم يوجهها على الشيخ الكبير أو المرأة العجوز إذن فليس عليهما شيء وفي حكمهما الشيخ الشخص الزمن نفس القضية هو في حكم الشيخ الكبير وإذا كان الشيخ الكبير لا شيء عليه فكذلك الزمن عند الإمام مالك لا شيء عليه لماذا الإمام مالك أيضاً لا يرى أن شيئاً عليه من المعقول الإمام مالك من المعقول يقول هذا شخص معزور الشيخ الكبير شخص معزور فإما أن تسندنا النصوص من الأدلة وإما أن نبقى على الأصل فإذا لم تسندنا الأدلة بقينا على الأصل وهو أن المعزور لا إسم عليه وأكثر من رأى الإطعام عليهما يقول مد عن كل يوم وقيل إن حفن حفنات كما كان آنس يصنع أجزاءه إن حفن حفنات كما كان أنس يصنع أجزاءه طبعا الجمهور الذين يرون ان على الشيخ الكبير الفديه يرون ان الفديه تمد من الطعام. وسبب اختلافهم اختلافهم في القراءه التي ذكرنا اعني قراءه من قرأ وعلى الذين يطوقونهم فمن اوجب العمل بالقراءه التي لم تثبت في المصحف اذا وردت من طريق الآحاد العدول. قال الشيخ منهم يعني يقصد الشيخ الكبير ومن لم يجب بها عملا جعل حكمه حكم المريض الذي يتمادى به المرض حتى يموت اللي هو شخص الزمن المريض الزمن الذي السؤال هل هذا هو سبب الاختلاف الحقيقي؟ يعني هذا كلام فيه نظر اولا وعلى الذين يطوقونه اذا افترضنا ان هذه الايه هي التي استند اليها الفقهاء او التي اختلف حولها الفقهاء فان الامام ابن رشد رحمه الله يعلق على هذه الايه بان من راى ان خبر الاحاد او بان القراءه غير المتواتره يعمل بها في الاصول كما يعمل بخبر الاحاد فانه عمل بالايه وجعل واستنبط منها حكما شرعيا وهو ان الشيخ الكبير الذي افطر انما عليه الاطعام واما الذي لم يعمل بالايه على انها من اخبار الاحاد فلا فانه فانه قال لا شيء عليه طيب من الذي قال لا شيء عليه؟ الامام مالك هو الذي قال لا شيء عليه هل الإمام مالك لا يعمل بالآية على أنها من أخبار الآحاد يعني يعني إذا كانت الآية غير متواترة فهل غير المتواتر من القراءات في نظر الإمام مالك لا يعمل به لأنه لا يساوي خبر الآحاد؟ نعم هذا مشهور عن الإمام مالك لكن عندما ننظر إلى جمهور الفقهاء نجد أن جمهور الفقهاء في هذا الأصل مثل الإمام مالك. مع أن جمهور الفقهاء يجد أن الشيخ يرى أن الشيخ الكبير عليه الفدية. إذاً ليس هذا سبب الاختلاف. لأن الإمام الشافعي يتفق مع الإمام مالك في أن القراءة غير المتواترة لا تنزل منزلة خبر الأعهام. وبالتالي لا يؤخذ منها حكم شرعي. فكان ينبغي اذا كان هذا سبب الاختلاف كان ينبغي ان الامام الشافعي ايضا يقول ان الشيخ الكبير ليس عليه اي فديه. وكذلك الامام احمد بن حنبل ينبغي ان يكون موقفه كذلك. اذا فالقضيه ليست هي الاختلاف في خبر الاعمال. لأن أصل الاختلاف هو في الآية المتواترة وعلى الذين يطيقونه فيها. يطيقونه، هل معناها يطيقونه مع جهد ومشقة وبالتالي يظل العمل بهذه الآية كائناً؟ يطيقونها يطيقونه بجهد ومشقة كما ذكر ابن عباس، أم أن يطيقونه على ظاهرها فتكون قد نسخت؟ يعني حتى على الشخص الذي يستطيع الصوم بلا إجهاد ولا مشقة له أن يفطر ويطعم فدية فيكون هذا من باب المنسوخ بالفعل بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم هذا هو الذي وقع بين الفقهاء فمن رأى أن الآية باقية في حق الشيخ الكبير وليست منسوخه وهذا هو الاوجه لان قضيه النسخ لا يتوسع فيها ابدا فيقول ان الشيخ الكبير عليه الفديه ومن راى ان الايه على ظاهرها وهو الامام مالك وبالتالي فهي منسوخه إذن هي أصلا ليست واردة في حق الشيخ الكبير وإنما كانت واردة في عموم أحاد الخلق ثم نسخت بقوله تعالى فمن شهد لكم الشهر فليصم لم يجد دليلا على أن الشيخ الكبير عليه أن يطعم. وبالتالي قال على الأصل وهو أنه لا إطعام في حقه لأنه معذور هذا هو أساس الاختلاف والله أعلم وليست قضية الاختلاف في خبر الآحاد، لأن خبر الآحاد عند الجمهور أو القراءة أو القراءة غير المتواترة، القراءة غير المتواترة عند الجمهور لا ينزلونها منزلة خبر الآحاد، القراءة غير المتواترة، بخلاف الحنفية فلهم في ذلك درجات، فإذا كانت القراءة مشهورة فإنهم يخصصون بها العام ويقيدون بها المطلق وإذا كانت غير مشهورة فإنها تعمل عمل خبر الآحد فيستدل بها إذا لم تعارض عام الكتاب أو مطلقه فإذا عارضت عام الكتاب أو مطلقه فإنه لا يعمل بها كالشان والحال في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم واخباره فهذه هي احكام الصنف من الناس الذين يجوز لهم الفطر اعني أحكامهم المشهورة التي أكثرها منطوق به أو لها تعلق بالمنطوق به في الصنف الذي يجوز له الفطر. وأما النظر في أحكام الصنف الذي لا يجوز له الفطر إذا أفطر. وأما النظر في أحكام الصنف الذي لا يجوز له الفطر إذا أفطر. فان النظر في ذلك يتوجه الى من يفطر بجماع والى من يفطر بغير جماع والى من يفطر بامر متفق عليه والى من يفطر بامر مختلف فيه يعني بشبهه او بغير شبهه وكل واحد من هذين اما ان يكون على طريق السهل او طريق العمل او طريق الاختيار او طريق الافراط أما من أفطر بجماع متعمدا في رمضان فإن الجمهور على أن الواجب عليه القضاء والكفارة، مما ثبت من حديث أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم الشهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرف فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر, أعلى أفقر مني فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك واختلفوا من ذلك في مواضع منها هل الإفطار متعمدا بالأكل والشرب حكمه حكم الإفطار بالجماع في القضاء والفصارة أم لا ومنها إذا جامع ساهيا ماذا عليه ومنها ماذا على المرأة إذا لم تكن مكرهة ومنها هل الكفاره واجبه فيه مت... الكفاره الواجبه فيه مترتبه او على التخيير ومنها كم المقدار الذي يجب ان يعطى كل مسكين اذا كفر بالاطعام ومنها هل الكفاره متكررة بتكرر الجماع ام لا ومنها كم المقدار الذي يجب ان يعطى كل مسكين اذا كفر بالاطعام ومنها هل الكفاره متكرره بتقرر الجماع ام لا؟ ومنها اذا لزمه الاطعام وكان معسرا هل يلزمه الاطعام اذا اسرى ام لا؟ وشذ قوم فلم يجبوا على المفطر عمدا بالجماع الا القضاء فقط. إما لأنه لم يبلغهم هذا الحديث وإما لأنه لم يكن الأمر عزمة في هذا الحديث لأنه لو كان عزمة لوجب إذا لم يستطع الاعطاق والإطعام أن يصوم ولا بد إذا كان صحيحا على ظاهر الحديث ولا بد إذا كان صحيحا على ظاهر الحديث أي أن يصوم وأيضا لو كان عزمة لأعلمه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صح أنه يجب عليه الصيام أن لو كان مريضا يبقى الشزوز الذي يذكره ابن رشد هو أن هناك قوم قالوا إن عليه القضاء فقط هذا الذي جاء طبعا وهذا كلام لم يقل به أحد من العلمة الأربعة ولم يقل به الظاهرين أن عليه الصيام فقط ولم يقل به أحد أعلمه في نظري والله تعالى أعلم إنما ربما ظهر لابن رشد أن أحدا قال بهذا ولم يقل به الإباضية ولا أظن أن الشيعة الزيدية قالوا بهذا لكن على كل حال ابن رشد ينقل عن غيره فربما يوجد أحد من الفقهاء قال بهذا الرأي وابن رشد إنما هنا يعلق أو يلتمس الدليل لمذهبهم. الدليل الأول أنه لم يبلغهم دليل يعني العدم. إذا فهو الْقَضِيَةُ على الأصل أنهم أفطروا فيجب عليهم القضاء فقط ولا ولا تكون هناك كفارة. أو أنه بلغهم الدليل لكن لما نظروا في الدليل لم يجدوا هناك عزمة في هذا الحديث ما معنى العزمة في الحديث؟ لم يجدوا لم يستشفوا أو لم يستنبطوا من الحديث الوجوب بالنسبة للكفارة وإنما التمسوا فيها أن هذه الكفارة إنما على سبيل الندب فقط وليس على سبيل الوجوب من أين أتوا أو ما الشاهد أو الاستدلال الذي وجدوه في الحديث؟ وجدوا أن الحديث في النهاية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل هل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا فجلس الرجل حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه ستين مسكينا. فقال له ما بين لابتيها أفقر مني يا رسول الله فقال اذهب فأطعمه أهلك فلم يجد القائل بقضيه القضاء ان الحديث فيه ايجاب للكفاره على هذا الشخص والا لو كان فيه ايجاب للكفاره لما سمح له النبي صلى الله عليه وسلم له بان يطعم بالكفاره اهله هذا هو الذي يريد ابن رشد ان يلتمسه من الدليل للقائل ان عليه القضاء فقط دون الكفاره إن الكفارة صدرت بهذا الشكل ليس على سبيل الوجوب لأنها لو كانت على سبيل الوجوب لألزم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يطعم بهذا التمر الفقراء وكذلك شز قوم أيضا فقالوا ليس عليه إلا الكفارة فقط إذ ليس في الحديث ذكر القضاء والقضاء الواجب بالكتاب انما هو لمن افطر ممن يجوز له الفطر او ممن لا يجوز له الصوم على الاختلاف الذي قررناه والقضاء الواجب اذا شذ قوم اخرون فقالوا ليس عليه الا الكفاره وليس عليه القضاء يعني الكفاره حتى لو وصلنا الى انه سيصوم 60 يوما لكنه لا يقضي اليوم الذي افطر فيه فالكفاره فقط هذا هو المعنى. لماذا؟ لأن الحديث ظاهره أنه ليس فيه القضاء. وهذا ليس رأي الأئمة الأربعة، وإن كان رأياً موجوداً، إنما هو ليس رأي الأئمة الأربعة، لأن الأئمة الأربعة يجمعون بين النصوص. هذه هذا الحديث إنما جاء في الكفارة. طيب، هذا الشخص قد أخطر. والفطر يستوجب القضاء. إذا فالحديث يدل على الكفارة و الفطر يدل على القضاء فعليه القضاء وعليه الكفار والقضاء الواجب بالكتاب هذا كلام الذين يرون انه ليس عليه الا الكفار والقضاء الواجب بالكتاب انما هو لمن افطر ممن يجوز له الفطر من الذي يجوز له الفطر فمن كان منكم مريضا نعم او على سفر فعده من ايام اخرى أو ممن لا يجوز له الصوم على الاختلاف، من الذي لا يجوز له الصوم؟ على الاختلاف، المعسر الذي لا يجوز له الصوم على الاختلاف هو ده لا يجوز له الصوم على الاتفاق ما دام لا يستطيع الصوم إذا كان الصوم يؤدي بالإنسان إلى الهلاك أو شبهه فإنه لا يجوز له الصوم عند الكل. لا يجوز لها الصوم؟ الحامل والمرضع لا يجوز لها الصوم؟ بل يجوز لها الصوم. لكن الفطرة رخصة في حقها. يقول على الاختلاف الذي قررناه الظاهرية يرون ان المسافر لا يجوز له الصوم ويروون في ذلك حديث اولئك العصاه وعرفنا كيف رد جمهور الفقهاء على هذا الاستدلال فاما من افطر متعمدا فليس في إيجاب القضاء عليه نص فأما من أخطر متعمدا فليس في إيجاب القضاء عليه نص هذا باقي كلام هؤلاء الذين لا يرون إلا الكفارة في من أخطر متعمدا فيلحق في قضاء المتعمد الخلاف الذي لحق في قضاء تارك الصلاة عمدا حتى خروج وقتها هل يقضيها أم لا يقضيها لأن الظاهرية أيضا يقولون في من ترك الصلاة عامدا لا يقضيها لأن الحديث في من تركها ناسيا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها إنما لم يقل من تعمد ترك الصلاة هذا عند الظاهرية طبعا. فاما من افطر متعملا فليس عليه ايجاب فليس في ايجاب القضاء عليه فيلحق في القضاء المتعمد الخلاف الذي لحق في قضاء تاريخ الصلاه عمدا حتى خروج وقتها الا ان الخلاف في المسالتين شاذ وهو يقصد خلاف الظاهرين واما الخلاف المشهور فهو في المسائل التي عددناها قبل واما المساله الاولى وهي: هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدًا؟ هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدًا؟ فإن مالكًا وأصحابه وأبا حنيفة وأصحابه والسورية وجماعة ذهبوا إلى أن من أفطر متعمدًا بأكل أو شرب أن عليه القضاء والكفارة المذكورة في هذا الحديث. وذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إلى أن الكفارة إنما تلزم في الإفطار من الجماع فقط، والسبب في اختلافهم اختلافهم في جواز قياس المفطر بالأكل والشرب عن المفطر بالجماع، فمن رأى أن شبههما فيه واحد، وهو انتهاك حرمة الصوم جعل حكمهما واحدا. ومن رأى أنه وإن كانت الكفارة عقابا لانتهاك القمة فإنها أشد مناسبة للجماع منها لغيره وذلك أن العقاب المقصود به الردع والعقاب الأكبر قد يوضع لما إليه النفس أميل، وهو لها أغلب من الجنايات وإن كانت الجناية متقاربة إذ كان المقصود من ذلك التزام الناس الشرائع وأن يكونوا أخيارا عدولا كما قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال هذه كفاره مغلظه خاصه بالجماع، وهذا اذا كان ممن يرى القياس. واما من لا يرى القياس فامره بين انه ليس يعدى حكم الجماع الى الاكل والشرب. واما ما روى مالك في الموطأ ان رجلا افطر في رمضان. فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفاره المذكوره فليس بحجه لان قول الراوي فافطر هو مجمل او قول الراوي افطر فهو مجمل هو مجمل والمجمل ليس له عموم ليس له عموم, عموم فيؤخذ به لكن هذا قول على ان الراوي كان يرى ان الكفاره كانت لموضع الافطار ولولا ذلك لما عبر بهذا اللفظ ولا ذكر النوع من الفطر الذي أفطر به إذن هذه المسألة في من أفطر عمدا بالطعام والشراب ونحن حتى نستطيع أن نصل إلى ترتيب كلام الفقهاء المسألة التي ذكرناها قبل هذه كانت في من أفطر بالجناع وعرفنا أن الأئمة الأربعة أن عليه القضاء والكفارة في من أفطر بالجماعة فدي مسألة إذا التمسنا فيها رأي الأئمة الأربعة وجدناه واحدا وهو القضاء والكفارة أما كون أن هناك رأي قال بالقضاء فقط ورأي قال بالكفارة فقط فهذا خارج عن نطاق الأئمة الأربعة كما رأينا طيب عرفنا رأي الائمه الفقهاء الاربعه في قضيه من افطر بالجماع متعمدا هذا هو هذا هو الترتيب والترتيب افطر باي نوع بالجماع متعمدا ام ناسيا متعمدا ده عليه الائمه الاربعه ان القضاء والكفار هذا هو الشخص ناتي للمساله الثانيه التي معنا وهو افطر بالاكل والشرب ما حكمه؟ هل يأخذ حكم من أفطر بالجماع أم لا؟ هذا هو الذي وقع فيه الاختلاف فالإمام مالك والإمام أبو حنيفة أن عليه القضاء والكفارة الحاقا له بالمسألة الأولى وهي من أفطر متعمدا بالجماع ورأوا أن شبههما ببعضهما واحد وهو انتهاك حرمة الشهر في كلهم فهذا الذي افطر بالجماع قد انتهت حرمه الشهر، وكذلك الذي افطر بالاكل والشرب قد انتهت حرمه الشهر. هذا هو ما ذهب اليه الحنفيه والمالكيه. اما الشافعيه والحنابله فانهم يرون ان عليه القضاء فقط ولا كفاره عليه. بالرغم مما يلحقه من الاثم. لماذا؟ قالوا إن العلة في من افطر بالجماع أعظم وأكبر في العلة من أفطر من افطر متعمدا بالطعام والشراب وحتى يصح القياس عند من يرى القياس لابد أن تكون العلة متساوية على الأقل بين الفرع والأصل فإذا كانت العلة في الفرع أقل منها في الأصل فلا خلاف أنه لا قياس. ومن هنا جاءت اجتهادات الفقهاء في بعض المسائل. حيث يرى بعض الفقهاء أن العلة في الفرع مثلها في الأصل فيقيس الفرع على الأصل. والبعض يرى أن العلة في الفرع أقل منها في الأصل فلا يقيس الفرع على الأصل. وهذا كان أساساً في اختلاف الفقهاء في هذه المسألة طيب إذا كان ابن رشد يوجه بين من يرى القياس ومن لا يرى القياس ويقول أصلاً الأمر معروف عند من لا يرى القياس كالظاهرية الأمر معروف عند من لا يرى القياس كالظاهرية وهم يرون أنه الذي أفطر بالأكل والشرب ليس عليه إلا القضاء لأنه لا يوجد حديث صحيح يقول إن عليه الكفار هذا عند من لا يرى القياس واضح طيب الإمام أبو حنيفة يرى أن عليه القضاء والكفار والإمام أبو حنيفة ممن لا يرى القياس في العبادة فمن أين أتى بقضية الكفارة إذا قلنا إن القياس عنده واحد بين الفرع والأصل والعلة متساوية بين الفرع والأصل عند الإمام أبي حنيفة إذا كاننا نقول إن الإمام أبو حنيفة يقول بالقياس في العبادات وهذا ليس في أصول الإمام أبي حنيفة أن يقول بالقياس في العبادات فمن فعلى أي دليل ارتكز ارتكز على دلالة النص ودلالة النص هذه هي إذا كانت العلة في الفرع أقوى منها في الأصل فهو القياس الأولوي وهو فحوى النص ودلالة النص ليست هي القياس الأصولي وإنما دلالة النص هي من يعرفها كل من يعرف اللغة مثل على سبيل المثال مثال مشهور جدا في كتب الاصول فلا تقل له ما اوف فماذا لو ضربهما او ثبهما او نهرهما او كذا الا يكون منهيا من باب اولى عن هذه الاشياء لان المعنى هو النهي عن الاذى هذا يفهمه كل من فهم اللغه ودلاله النص كذلك هي التي لا تحتاج الى اجتهاد لانها من الوضوح بمكان بحيث يعلمها كل من يعلم اللغه. هذا هو الذي دعا الامام ابا حنيفه ان يقيل ان يقول ان الذي افطر متعمدا بالطعام والشراب عليه القضاء والكفاره. قال: لان المجامع اذا كان عليه القضاء والكفاره لانتهاك حرمه الشهر فمن باب اولى ان يكون ذلك على من أقترب الطعام والشراب لانه اشد انتهاكا لحرمه الشر. اذا العله ليست متساويه فقط حتى نجري القياس الاصولي وانما العله عند الامام ابي حنيفه في الفرع اقوى منها في الاصل. وهي دلاله النص عند الامام ابي حنيفه. فلما راى ان العله اعظم في الفرع قال بهذا، هل هذا يسمى قياس؟ لا يسمى قياس في الحقيقه. انما هو دلاله نص. الامام مالك يرى القياس في العبادات فوجد ان العله متساويه في الاثنين فقال بالقضاء والكفار. الامام الشافعي يرى القياس في العبادات لكنه يرى ان العله في الفرع اقل منها في الاصل. العله في الفرع هنا الافطار بالطعام والشراب. قال هو منتهك لحرمه الشهر. لكنه لا يساوي ابدا من انتهك حرمه الشهر بالجماع لان النفس ادعى الى الجماع منها الى الطعام والشراب فاختلفت العله فلا يقاس الفرع على الاصل ولذلك ذهب الامام الشافعي لأنه انه ليس عليه الا الفرع وتبعه الحنابله فيها هذه هي المسألة التي بين ايدينا وخلاصتها كما نرى أن الإمام أبا حنيفة والإمام مالكا يرون أن عليه معلمات الأفطر بالطعام والشراب متعمداً القضاء والكفارة والإمام الشافعي وأحمد يرون أن عليه القضاء الراجح يا دكتور
1: الراجح بين العرض.
0: انا بالنسبه لي ليس هناك راجح في نظري في هذه المساله المساله دي الخلاف فيها طويل والردود فيها كثيره فكل ترجح في نظره الإمام الشافعي راينا انه نظر الى ان العله غير متساويه مع انه يرى القياس في العبادات وله على ذلك كلام ذكرته بعضه ان النفس ادعى الى الليم. يعني من ممكن أن تصبر على الطعام والشراب لكنها في لحظة لا تصبر على الجمع. هذا معنى الكلام. الإمام أبو حنيفة يرى أن النفس أدعى إلى الطعام والشراب منها إلى الجمع. فالطعام والشراب به تقوم البنية وبه يحيى الشخص وبه كذا إلى آخره. طبعا الامام ابن رشد رحمه الله يحكي حديثا للامام مالك واما ما روى مالك في الموطأ ان رجلا افطر في رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفاره يعني بالكفاره المذكوره هذا موجود عند الامام مالك في الموطأ لكن هذا الحديث عند المحدثين حديث ضعيف لا يقوى على الاستدلال به في مساله الكفاره هذا شيء يعني لم يعلق عليه ابن رشد لكن الذي علق عليه ابن رشد هو أن كلمة أفطر من الناحية الأصولية يرى أنها مجمل والمجمل لا عموم له بل مجمل يحتاج إلى بيان فإذا كان هناك حديث أن رجلا أفطر فابن رشد يريد ان يقول ان كلمه افطر هذه انما نحملها على النصوص الصحيحه الصريحه التي جاءت في الفطر بالجماع. ولا نحملها على الفطر بالطعام والشراب. لان هذا من باب المجمل، والباب المجمل لا عموم له، الذي له عموم هو باب العام. وليس باب المجمل، الاجمال بيحتاج الى بيان. وبينه الحديث الصحيح في الرجل الذي قال اهلكت يا رسول الله. اذا فنقف على ما ورد في الحديث الصحيح من البيان. انما لا عموم للمجمل حتى نعممه على حاله جديده وهي حاله الطعام والشراب. هذا معنى كلام ابن رشد. ثم يستدرك فيقول: لكن الراوي قال افطر لفهمه من كلمة الفطر العموم. أن الراوي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة أفطر أن رجلا أفطر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، رتب على ذلك الكفارة، لأن الراوي لم يقل كلمة أفطر إلا وهو يريد بها العموم. طبعا يعني هذا التماس من ابن رشد للراوي لفهم الراوي لإعزاله في هذا لكن على كل حال حتى ولو قال الراوي أفطر رجل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتفار هل يمكن أن نأخذ منها العموم؟ هو كما قال ابن رشد هذا فهم الصحابي وفهم الصحابي لا يمكن أن نأخذ منه عموما لأن هذه حكاية حال وحكايات الاحوال لا تدل على العموم وان دلت على العموم فلا تدل على العموم في مثل شان هذا النص في مثل شان هذا الحديث الذي تدخل فيه فهم الراوي فكلمه افطر هي محموله على حاله خاصه افطر شخص طب يا ترى افطر بالجماع هو شخص الراوي يحكي حكايه شخص حدث منه هذا الفطر هل افطر بالجماع؟ أم أفطر بالطعام والشراب لا نعلم وبالتالي لا يمكن أن احنا نعمم كلمة الفطر في حكاية الحال على الجميع لأنها حالة واحدة إما أن تكون هذه وإما أن تكون تلك والحديث فضلا عن ذلك أنه ضعيف. واما المساله الثانيه وهو اذا جامع ناسيا اذا جامع ناسيا يصوم فان الشافعية وابا حنيفه يقولان لا قضاء عليه ولا كفاره وقال مالك عليه القضاء دون الكفاره وقال احمد اهل الظاهر عليه القضاء والكفاره وسبب اختلافهم في قضاء الناس معارضة ظاهر الأثر في ذلك للقياس أما القياس فهو تشبيه ناس الصوم بناس الصلاة فمن شبهه بناس الصلاة أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص على ناس الصلاة وأما الأثر المعارض بظاهره للقياس فهو ما اخرجه البخاري ومسلم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وهذا الاثر يشهد له عموم قوله عليه الصلاه والسلام رفع عن امته الخطا والنسيان وما استكره عليه إذن، أين الأثر الذي استدلوا به هنا؟ يعني ابن رشد رحمه الله يتحدث عن مسألة المجامع الناس هل عليهما على المجامع المتعمد من الكفارة والقضاء؟ هذا الخلاف فيقول إنه عند الإمام مالك عليه القضاء فقط وعند الإمام أبي حنيفة والشافعي لا قضاء ولا كفارة وعند الامام احمد والظاهريه عليه القضاء والكفاره ثم يحكي سبب الاختلاف فيقول هو معارضه القياس بالأسر فمن قاس الصيام على الصلاه قال عليه القضاء ويقصد به الامام مالك ان من قاس القضاء الصيام على الصلاه فمن نسي الصلاه في اي وقت قضاها فكذلك من نسي الصيام فهذا جامع ناسيا فعليه ان يقضي هذا هي هذه هي قضيه القياس طيب اين الاثر؟ احنا عرفنا القياس اين الاثر الذي عارضه؟ قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه طيب هذا دليل لمن؟ من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، لمن؟ للامام ابي حنيفه والشافعي. طب هو في كلمه جامع، الحديث ده فيه جامع، هل هم استدلوا بالاثر ولا استدلوا بالقياس ايضا على الاثر؟ يعني اذا كان الامام مالك استدل بالقياس على الاثر في قضيه القضاء، فهم استدلوا بالقياس ايضا على الاثر في قضيه عدم القضاء. لأن الحديث الأثر اللي معانا في الأكل والشرب من نسي فأكل أو شر أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فهم قاسوا مسألة الجماع ناسيا على الآكل والشرب ناسيا إذا فهي معارضة القياسات لبعضها البعض طبعا القياسات او الاقيسه، قياسات او الاقيسه الاثنين صح في الجنب، ومن هذا الباب اختلافهم في من ظن ان الشمس قد غربت فافطر ثم ظهرت الشمس بعد ذلك، هل عليه قضاء ام لا؟ اختلافهم في من ظن ان الشمس قد غربت فافطر. ثم ظهرت الشمس بعد ذلك هل عليه قضاء أم لا وذلك أن هذا مخطئ والمخطئ والناس حكمهما واحد فكيف ما قلنا فتأثير النسيان في إسقاط القضاء بين بالحديث من نسيه وصائن فأكل أو شرب فليتم فكيف ما قلنا فتأثير النسيان في إسقاط القضاء بين والله أعلم وذلك أن إن قلنا إن الأصل هو ألا يلزم الناس قضاء حتى يدل الدليل على ذلك وجب أن يكون النسيان لا يوجب القضاء في الصوم وذلك أن إن كنا إن الأصل هو ألا يلزم الناس قضاء حتى يدل الدليل على ذلك وجب أن يكون النسيان لا يوجب القضاء في الصوم إذ لا دليلها هنا على ذلك بخلاف الأمر في الصلاة وإن قلنا إن الأصل هو إيجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفعه عن الناس، فقد دل الدليل في حديث أبي هريرة على رفعه عن الناس، اللهم إلا أن يقول قائل: إن الدليل الذي استثنى ناسي الصوم من ناسي سائر العبادات التي رفع عن تاركها الحرج بالنص هو قياس الصوم على الصلاة. لكن ايجاب القضاء بالقياس فيه ضعف وانما القضاء عند الاكثر واجب بامر متجدد وانما القضاء عند الاكثر واجب بامر متجدد فهو يتحدث عن مساله اصوليه هو قياس الصوم على الصلاه لكن ايجاب القضاء بالقياس فيه ضعف كون يقيس القضاء في الصيام على القضاء في الصلاه فيه ضعف ليه لان مذهب ابن رشد في الاصول ان القضاء انما يجب بامر متجدد فالقران قال اقيموا الصلاه فمن الذي نسي الصلاه هل يقضيها لا يقضيها بهذا الامر انما يقضيها بامر متجدد وهو من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها انما كون انه إن يقاس كلام ابن رشد القضاء في الصوم على القضاء في الصلاه هذا ضعيف لقضيه ان القضاء انما يجب بامر متجدد من النصوص. يعني في امر جديد امر متجدد يعني نص جديد يقول للذي نسي او للذي ترك اقضي. طبعا هذه المسألة من ظن أن الشمس قد غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس بعد ذلك هل عليه قضاء أم لا؟ ده يتحكم في قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه وقاعدة اليقين لا يزول بالشك فمن رأى أن 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 هذا يحتمل أو يندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قال هذا الشخص صائم، إذا لا يمكن أن يفطر إلا بيقين مثله، فاليقين لا يزول إلا بيقين، وعلى ذلك فإذا ظن الشمس قد غربت فإنه لا عبرة بالظن البين خطأه، لأن اليقين لا يزول بالشك قال هذا الشخص صائب إذن لا يمكن ان يفطر الا بيقين مثله فاليقين لا يزول الا بيقين وعلي ذلك فاذا ظن الشمس قد غربت فانه لا عبره بالظن البين خطاه لان اليقين لا يزول بالشك ومن راى ان هذا كما يرى ابن رشد ويقيسه على قضيه النسيان او قضيه الخطا هل يقاس على الصلاه في من ترك الصلاه نسيانا او ترك الصلاه غير نسيان كأن اخطا فيها هل يقضيها ام لا فابن رشد عرفنا مذهبه من انه يضعف القياس في القضاء لأن القياس عنده يجب بأمر متجدد وعلى ذلك فكأنه يمين إلى أن هذا الشخص ليس عليه قضاء إلى أن هذا الشخص ليس عليه قضاء لأن القضاء إنما يجب بأمر متجدد ولا يوجد أمر متجدد في الصيام يقول أن هذا الشخص عليه القضاء والراجع الذي عليه الجمهور هو أن هذا الشخص انما يقضي يوما اخر اذ لا عبره بالظن البين خطؤه. واما من اوجب القضاء والكفاره على المجامع ناسيا فضعيف. ده ابن رشد رجع مره ثانيه للمساله التي قبل هذه. من الذي اوجب القضاء والكفاره على المجامع ناسيا؟ الحنابله والظاهرية. الحنابلة والظاهرية يرون أن الذي جمع ناسيا هذه مسألة الجماع ناسيا أمر يكاد يكون أقرب إلى عدم التصور هو متصور لكنه أقرب إلى يعني الندرة بمكان من الندرة بمكان فمن الممكن أن يأكل ناسيا من الممكن أن يشرب ناسيا انما كيف يجامع ناسيا ومن ثم قاسوها على المجامع متعمدا فقالوا عليه القضاء والكفاره هنا ابن رشد يضعف مذهبهم واما من اوجب القضاء والكفاره على, على المجامع ناسيا فضعف فان تاثير النسيان في اسقاط العقوبات بين في الشر والكفاره من انواع العقوبات وانما اصارهم الى ذلك جعلهم يقولون هذا الذي يقولونه اخذهم بمجمل الصفه المنقوله في الحديث، اعني من انه لم يذكر فيه انه فعل ذلك عمدا ولا نسيانا. حديث هلقت يا رسول الله قالوا هذا الحديث ليس فيه انه عمد او نسيان فهو عام. اصلا الحديث قضيه العموم انما تكون في الالفاظ. فالعموم والخصوص من مباحث الألفاظ والحديث ليس كذلك بل الحديث في واقعة وهي واقعة الجماعة والظاهر منها من كلمة هلكتو كيف الصحابي يقول هلكت وهو ناسي كيف يتأتى هذا في صحابي يفهم اللغة ويفهم مدارك التنزيل ومرامي الوحي أن يقول هلكت في موقف النسيان ده هكذا يكون تحليل الجمهور لأن قضية الأعراب الذي جاء إنما هي قضية عمد وليس قضية نسيان حتى ولو لم يذكر فيها كلمة التعمد وعلى ذلك تقرأ كلمة النسيان عن الحديث على كل حال الحنابلة يرون أن عليه القضاء والكفارة ومذهبهم مرجوح في هذا والرابح أن غاية ما عليه هو القبر كما يرى الإمام مالك وربما يعارض مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي في هذا بقياسهم هذه الحالة على حالة الأكل والشرب ناسيا من أنه قياس مع الفرد. فالاكل والشرب ناسيا امر متكرر وامر كثير فلا يقاس عليه العله الاقل وهو قضيه الجماع ناسيا وعلى ذلك يترجح والله اعلم مذهب الامام مالك من ان عليه القضاء فقط اما قضيه الكفاره فهي قضيه مرجوحه كما عرفنا فان الكفاره لا تتاتى الا في المتعمد فكونه ناسيا هذه شبهة قريبة تدرأ الكفار لكن من أوجب الكفارة على قاتل الصيد نسيانا لم يحفظ أصله في هذا مع أن النص إنما جاء في المتعمد لكن من أوجب الكفارة على قاتل الصيد نسيانا لم يحفظ اصله في هذا ما الذي يريده ابن رشد من هذا السطر التفارة في قاتل الصيد في الحج تقع على المتعمد وتقع على الناس عند جمهور الفقهاء فكان ابن رشد هنا يعقب على الجمهور ويناقشه يقول له لقد اختلف كلامك بين كفاره جزاء الصيد في الحج بالنسبه للمحرم الذي ذكرت فيه ان عليه الكفاره حتى ولو كان ناسيا وبين قضيه الجماع ناسيا فانت ايها الجمهور لا توجب الكفاره على من جامع ناسيا وتوجبها على من قتل الصيد ناسيا في الحرم هذا معنى الكلام لكن من أوجب الكفارة على قاتل الصيد نسياناً لم يحفظ أصله في هذا مع أن النص إنما جاء في المتعمد وقد كان يجب على أهل الظاهر أن يأخذوا بالمتفق عليه وهو إيجاب الكفارة على العامل إلى أن يدل الدليل على إيجابها على الناس أهل الظاهر عكسوا في الظهار في في جزاء الصيد قالوا هي على المتعمد فمن قتله منكم متعمدا وأفل على كده فجزاء أسلم قتل من النعم على المتعمد وليس على الناس طيب هنا في المجامع ناسيا قالوا عليه الكفار إذا الظاهرية في نظر ابن رشد أيضا عكسه يعني هو في نظر ابن رشد الجمهور عكس وبرضه في نظر ابن الظاهرية وهو ايجاب الكفارة على العامل إلى أن يدل الدليل على ايجابها عنه أو يأخذه بعموم قوله عليه الصلاة والسلام، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان في كلا الأمرين هنا وهناك، حتى يدل الدليل على التخصيص، ولكن كلا الفريقين لم يلزم أصله. وليس في مجمل ما نقل من حديث العربية حجة ومن قال من أهل الأصول إن ترك التفصيل في اختلاف الأحوال من الشارع بمنزلة العموم في الأقوال فضعيف ده كلام الشافعية يقول لك برضو الكلام ده قاعدة الشافعية دي ترك الاستفصال في مقام الحال ينزل عموم منزلة عموم المقال كل هذا الكلام ضعيف كون ان النبي ما قالوش انت متعمد ولا ناسي الشافعي يقول كده الإمام الشافعي يقول كده كون إن النبي ما قالوش انت متعمد ولا ناسي يبتعم المتعمد والناس الاستفصال في حكاية الحال تنزل منزلة عموم المقال فهو برضو ابن رشد مش عقب القاعدة يقول لك هذه القاعدة ضعيفة فإن الشارع لم يحكم قط إلا على مفصل وانما الاجمال في حقنا. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كده، النبي لا يحكم الا على مفصل، الاجمال ده في حق قصورنا، نحن الذين قد نقصر في الفهم، فيتأتى في حقنا الاجمال. انما الحقيقه النبي يحكم على شيء واضح كل الوضوح في ذهنه، انما التقصير لنا نحن في مقام الفهم والاجتهاد. على كل حال هذه وجهات نظر ابن رشد كما نرى، وأما قضية أن الجمهور عكسوا في مسألة جزاء الصيد، فالجمهور كما ذكرنا من قبل في باب الحج أنهم لم يقصروا القضية على التعمد في الآية لما رووا من الاثار والنصوص الحديثيه التي تدل على ان الامر ليس واقفا ابدا على التعمد، ومنها كلام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فليرجع اليه في هذا. اذا فالمساله هي مساله توقيفيه، قل انه يقول في جزاء الصيد في المتعمد والناسدي مساله توقيفيه. وكوننا نقول هنا انها في حق المتعمد مساله توقيفيه فهمناها من قوله من قول الاعرابي هلكت يا رسول الله فكيف يقول هلكت وهو على امر ينسى فيه او كان فيه نسيان هذا يعني ظاهر البعد واما المساله الثالثه وهي اختلافهم في وجوب الكفاره على المراه اذا طاوعته على الجماعه فان ابا حنيفه واصحابه ومالكا واصحابه اوجبوا عليها الكفاره وقال الشافعي وداود لا كفاره عليها وسبب اختلافهم معارضه ظاهر الاثر للقياس وذلك انه عليه الصلاه والسلام لم يامر المراه في الحديث بكفاره والقياس أنها مثل الرجل إذ كان كلاهما مكلف فالمسألة هل المرأة عليها الكفارة؟ الرجل عليه كفارة باتفاق إنما القضية في المرأة أن الحديث لم يذكر لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر امرأتك أن عليها مثل هذه الكفارة ومن هنا كان الاختلاف فالإمام الشافعي يقول الحديث لم يذكر على الكفاره إذن لا كفارة عليها ها وطبق ترك الاستفصال في مقام الحال ينزل منزلة عموم المقام فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر إذا ترك الاستفصال في مقام الحال ده كده مش هتيجي هنا عند الشافعي الكعبة كده إنما تيجي عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك هنا ما تجيش عند الإمام الشافعي من الامام الشافعي تعارضه قاعده اخرى، يعني يقول بقاعده اخرى عارضت هذه القاعده. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سكت في مقام الحاجه الى البيان، ولا يجوز اذا كان هناك بيان اذا كان هناك ما يقتضيه البيان فإنه لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت في مقام البيان وعلى ذلك لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز السكوت في مقام الحاجة إلى البيان دل على أن المرأة لا كفارة عليها فهذا هو الذي عارض القاعدة الأخرى عند الإمام الشافعي فأخذ بأن هذا سكوت من النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الحاجة إلى البيان فدل ذلك على أنه لا كفارة على المقوى إلا لبينها الشرع، لبينها النبي صلى الله عليه وسلم إنما نظر الإمام أبي حنيفة والإمام مالك في قضية أن عليها الكفارة عموم النصوص التي تدل على أنه لا فرق في التكليف بين الرجل والمرأة إلا ما خصه الدليل فالأصل ان المراه مكلفه بما به الرجل مكلف واحد كما ان هذا عليه الكفاره لكونه مخطئا فكذلك المراه عليها الكفاره لذلك والامام مالك يقيد هذا بقوله ان طاوعته يعني لو كانت مكرهه فانه لا شيء عليها وهذا كلام يعني فيه مرونة وفيه رخصة وأما المسألة الرابعة وهي هل هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار أو على التخيير وأعني بالترتيب أن لا ينتقل المكلف إلى واحد من الواجبات المخيرة إلا بعد العجز عن الذي قبله وبالتخيير ان يفعل منها ما شاء ابتداء من غير عجز عن الاخر. فانهم ايضا اختلفوا في ذلك. فقال الشافعي وابو حنيفه والثوري وسائر الكوفيين هي مرتبه. فالعتق اولا فان لم يجد فالصيام فان لم يستطع فالاطعام. وقال مالك هي على التخيير. وروى عنه ابن القاسم مع ذلك انه يستحب الاطعام اكثر من العتق ومن الصيام وروى وقال مالك هي على التخييم وروى عنه ابن القاسم مع ذلك انه يستحب الاطعام اكثر من العتق ومن الصيام نعم وسبب اختلافهم في وجوب الترتيب تعارض ظواهر الآثار في ذلك والأقيسة وذلك أن ظاهر حديث الأعرابي المتقدم يوجب أنها على الترتيب إذ سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستطاعة عليها مرتبة وظاهر ما رواه مالك من أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا. أنها على التخير إذ أو إنما يقتضي في لسان العرب التخير وإن كان ذلك من لفظ الراوي الصاحب إذ كانوا أقعد بمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال وأما الأقيسة المعارضة في ذلك فتشبيهها تارة بكفارة الظهار وتارة بكفارة اليمين لكنها أشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمين وأخذ الترتيب من حكاية لفظ الراوي وأما استحباب مالك الابتداء بالإطعام فمخالف لظواهر الآثار، وإنما ذهب إلى هذا من طريق القياس لأنه رأى الصيام قد وقع بدله الإطعام في مواضع شتى من الشر وأنه مناسب له أكثر من غيره بدليل قراءة قرأ وعلى الذين يفوقونه فدية طعام مسكين ولذلك استحبه وجماعة من العلماء لمن مات وعليه صوم أن يكفر بالإطعام عنه وهذا كأنه من باب ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول هذه مسألة هل الكفارة على التخيير أم على الترتيب؟ فحديث الأعرابي واضح فيه أن الكفارة على التخيير على الترتيب إذ رتب له النبي صلى الله عليه وسلم فهل تجد فهل تستطيع وهكذا فدلت على الترتيب لكن هل هذا الترتيب على الوجوب الإمام مالك في الموطأ يحكي حديثا آخر فيه أن رجلا أفطر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم على بالكفارة على التخير بأو أعتك رقبة أو أطعم ستين مسكينة أو صم شهرين متتابعين إذن فهي على التخيير لكن هذا الحديث الذي على التخيير والذي رواه مالك في الموطأ هو من حكاية الراوي وليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فحكاية الراوي عن الحديث أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم أو يطعم ستين مسكين هل حكاية الراوي للحديث نص في قضية التخيير هي فهم للراوي حكاية الراوي فهم للراوي لكن الراوي في مثل هذا الفهم اقعد بمعرفة الالفاظ من غيره اقعد بمعرفة الالفاظ من غيره فمعنى ذلك ان الكفارة على التخيير وان قضية الترتيب انما هي على الاستحباب جمعا بين النصوص وليست واجبة هكذا يرى الامام مالك قضية الكفارة في الإفطار عمداً في نهار رمضان أنها على التخيير نظراً للنص الذي عارضها أو التي للتخيير طيب ابن رشد يقول هذا سبب من أسباب الاختلاف هو معارضة الآثار لبعضها البعض ثم أتى بالأقيصة المتعارضة فقال أن من أسباب الاختلاف أيضاً الأقيسة المتعارضة ما هي الأقليص المتعارضة هنا؟ قال رأينا كفارة الظهار على الترتيب في آية المجادله ورأينا كفارة اليمين على التخير فمن شبه كفارة الإفطار عمدا في نهار رمضان بكفارة الظهار قال على الترتيب ومن شبهها بكفارة اليمين قال هي على التخير لكنه يقول إنها أشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمين لأن كفارة الظهار على نفس هذا الشكل وعلى نفس هذا الوضع من الإعطاق والإطعام مصير لكن السؤال الذي نريد أن نصل إليه هل كفارة اليمين هي على التخيير؟ فكفارته إطعام ثلاثة أيام؟ من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام اذا التخير فقط في الصبر لكن يتاتى فيها الترتيب فمن لم يجد في العجز فهي ليست خالصه في التخيير وعلى هذا كوننا نحكي ان هذا سببا للخلاف دعا الامام مالك ان يشبه هذا بكفاره اليمين هذا غير وارد في فقه المالكية والله تعالى أعلم وأما استحباب مالك الابتداء بالإطعام فمخالف لظواهر الآثار إنه مفيش أثر لأن الإمام مالك مع علم يقول أن الكفارة على التخير لكن يقول الإطعام أفضل طيب من أين أتى بهذا؟ ابن رشد يذكر ان هذا انما هو من قبيل القياس. لانه راى الصيام قد وقع بدله الاطعام في مواضع شتى من الشرق وانه مناسب له اكثر له الضمير يعود على على اي شيء. للصيام على الصيام مناسب له اي للصيام الاطعام مناسب للصيام. الانسان عندما يصوم بعد الصيام ماذا يفعل يأكل الإطعام الطعام إذن الإطعام كونه كفارة يرجحها الإمام مالك ويجعلها مستحبة أكثر من غيرها إنما في رأي ابن رشد لكونه أكثر مناسبة للصيام طب أليس الصيام اكثر واكثر مناسبة للصيام يعني في صيام اللي هو ستين يوم يعني كونه اشد مناسبة من الاطعام الصيام مناسب للصيام لكن الذي دعا الإمام مالك إلى هذا هي قضية مقاصدية والله تعالى أعلم وهو أن الصيام يقتصر نفعه على الشخص أما الإطعام فيتعدى نفعه إلى الغير وعلى ذلك يرجح الإمام مالك الإطعام في قضية فيها تخيير إذن فالأولى الإطعام لأنه سيلحق الفقراء ويلحق المساكين وهكذا وأما المسألة الخامسة وهو اختلافهم في مقدار الإطعام فإن مالكا والشافعية وأصحابهما قالوا يطعم لكل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة لا يبزئ أقل من مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك صاع لكل مسكين وسبب اختلافهم معارضة القياس للأسر أما القياس فتشبيه هذه الفدية بفدية الاذى المنصوص عليها فدية الاذى في الحج التي ذكرناها قبل ذلك في من أصابته هوام رأسه واما واما القياس فتشبيه هذه الفديه بفديه الأزل منصوص عليها، واما الاثر فما روي في بعض طرق حديث الكفار ان الفرق كان فيها عشر صاعا، الفرق ده من المكاييل، مقدار هذا الفرق مثل الزنبيل او الغلط او الجوال او اي مثل هذه الأشياء كان عبارة عن خمسة عشر ساعة فما رؤي في بعض طرق حديث الكفارة أي كفارة يتحدث عنها بعرق فيه تمر حديث هلكت يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه فرقا فيه تمر فكان مقدار الفرق؟ ابن يقول أن الفرق كان فيه خمسة عشر ساعة لكن ليس يدل كونه خمسة عشر صاعا على الواجب من ذلك لكل مسكين إلا دلالة ضعيفة لأن النبي أتاه وهو جالس الفرق فقال له خذه، إنما لم يقل لأحد هذا فرق حتى نوزعه أو حتى نعطيه لهذا الرجل يجعله كفار وإنما يدل على أن بدل الصيام في هذه الكفارة هو هذا الكفار على كل حال لنا استكمال لهذه المساله مره اخرى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته